0: Und da geht es jetzt um den Point of No Return beim Klimawandel. Wie können wir verhindern, dass kleine Veränderungen einen Dominoeffekt auslösen, dessen Folgen unter Umständen nicht mehr rückgängig gemacht werden können? Mein Name ist Helene Köck und ich spreche darüber gleich mit unserem Korrespondenten Jakob Mayer, der von der Weltklimakonferenz in Dubai berichtet. Dort sorgte heute eine neue wissenschaftliche Studie für Diskussionen, aber auch für ein bisschen Hoffnung. Es geht um sogenannte Kipppunkte im Erdsystem. Was es damit auf sich hat, erklärt Annette Kolb aus der BR-Wissenschaftsredaktion.
1: Um zu verdeutlichen, was genau ein solcher Kipppunkt ist, wird oft das anschauliche Bild einer Kaffeetasse genutzt, die Stück für Stück Richtung Tischrand geschoben wird. Lange bleibt sie noch stehen. Dann reicht ein kleiner Schubs und sie fällt herunter und zerbricht. Welche Kipppunkte den Klimawandel beeinflussen, wird seit rund 20 Jahren in der Forschung diskutiert. Der Global Tipping Points Report fasst jetzt die Erkenntnisse zusammen. Dr. Jonathan Donges vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist Co-Autor des Berichts. Schon heute bei 1,2 Grad globaler Erwärmung ist es wahrscheinlich, dass Korallenriffe in den Tropen kippen. Und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass vier verschiedene andere Systeme ihre Kipppunkte überschreiten oder bereits überschritten haben, nämlich das grönländische Eisschild und das westantarktische Eisschild, die nordatlantische Sopolarwirbelzirkulation und Teile der Permafrostsysteme. Die Folgen, wenn solche Kipppunkte überschritten werden, können ein drastischer Anstieg des Meeresspiegels sein. Aber auch regionale Veränderungen wie zunehmende Wasserknappheit auch in Deutschland. An dem Bericht zu den Kipppunkten haben mehr als 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 26 Ländern mitgearbeitet. Zusammengefasst werden nicht nur Erkenntnisse aus der Klimaforschung, sondern auch aus den Sozialwissenschaften. Denn, wenn sich das Klima ändert, hat das auch Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Energiesicherheit etwa oder die Gesundheit. Geforscht wird auch zu sogenannten positiven Kipppunkten, die notwendige gesellschaftliche Prozesse anstoßen.
0: Raucherschutzgesetze, das sind Beispiele, wo sich einfach die soziale Norm verändert hat. Und die Frage ist eben in die Zukunft, wie schaut dann unser Alltag in 50 Jahren aus, was ist dann noch die Norm? Das ist ja auch eine Hoffnung, dass sozusagen das Naturschutz, Klimaschutz eine Art neue soziale
1: Norm wird. Denn es gibt bereits positive Kipppunkte, die dem Klimawandel entgegenwirken. Etwa die Entwicklung von Technologien, die den CO2-Ausstoß reduzieren oder auch Ideen, wie dies in Zukunft geschehen könnte. Die E-Mobilität zum Beispiel. Ab einem bestimmten Punkt, einem Kipppunkt, verbreitet sie sich immer schneller, wird kostengünstiger, was sich dann auch wiederum positiv auf das Klima auswirkt. Caroline Zimm. Ich kann als
0: erste Schritt schauen, kann ich das vermeiden? was ich tue. Als zweiten Schritt könnte ich schauen, kann ich das verändern, verlagern, wenn ich etwas tue oder als dritten Schritt kann ich das verbessern. Ja. E-Autos wären sozusagen eine Verbesserung einer existierenden Technologie, wo ich höhere Effizienzen erreiche. Ich kann aber genauso gut schauen, ob ich mein System so umbaue, dass ich eigentlich gar keinen Individualverkehr brauche, sondern dass ich auf öffentlichen Verkehr umsteigen kann oder auf aktive Mobilität wie
1: gehen oder Radfahren. Wie viele Kipppunkte es gibt und wie gut sie sich für das Verständnis von Klimakrisen überhaupt eignen, ist unter Forschenden umstritten. Bei manchen Kipppunkten wären die Auswirkungen eher regional, bei manchen global. Wenn etwa die Dürreperioden in Nordbayern zunehmen, sind der Weinbau oder die Wasserversorgung dort gefährdet. Wenn aber der Meeresspiegel ansteigt, sind Küstenbewohnerinnen und Bewohner auf der ganzen Welt betroffen. Und dass diese Studie herauskommt, während in Dubai
0: die Weltklimakonferenz läuft, das ist sicher kein Zufall. Vom Gipfel zugeschaltet ist mir jetzt unser Kollege Jakob Mayer. Hallo Jakob. Hallo. Wenn wir solche Kipppunkte tatsächlich überschreiten, dann werden die Folgen gravierend sein für uns Menschen. Die Meere, die Wälder, die Antarktis, die Gletscher. Was macht denn so eine wichtige Studie mit dem Klimagipfel? Ist das ein Weckruf?
2: Das ist eigentlich kein Weckruf, denn den braucht es längst nicht mehr. Die meisten der Delegationsvertreter, die hier auf dem Gipfel auftreten, die jetzt auch in den Verhandlungen stecken, die bekennen sich ja zu den Erkenntnissen der Wissenschaft. Also wir haben gerade eben John Kerry, den US-Sondergesandten, fürs Klima gehört. Der sagt auch wieder, wir berufen uns auf das, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Da ist diese Studie, die heute vorgestellt wurde, nur eine von, von vielen, von Tausenden. Es gibt ja... Die äh, regulär wiederkehrenden Berichte des IPCC, das ist der Weltklimarat. Auch das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zusammentragen, was es was der neueste Stand der Wissenschaft ist, um daraus Empfehlungen für die Politik zu machen. Also die meisten der handelnden Politikerinnen und Politiker berufen sich auf die Wissenschaft und das ist nur eine Studie von vielen auch übrigens und das ist spannend auch der Konferenzpräsident hier in Dubai Sultan Ahmed al Jaber, hat sich vorgestern auf die Wissenschaft berufen, der wurde ja scharf angegangen, weil er auch Industrieminister des Gastlandes, der Vereinigten mhm. Arabischen Emirate ist und Chef der Nationalen Ölgesellschaft und da gab es Presseberichte, er habe die Wissenschaft in Frage gestellt, er sagt nein, auch ich berufe mich darauf.
0: Okay, die Wissenschaft Grundlage ist also klar. Laufen denn die Diskussionen in Dubai aus deiner Sicht dieses Mal konstruktiver und zielführender als bei anderen Klimagipfeln?
2: Es ist tatsächlich ganz anders als bei anderen Klimagipfeln und, deshalb, und zwar deshalb, weil wir gleich zum Beginn einen Erfolg hatten, eine Erfolgsmeldung und oft ist es ja so, dass wir nicht mal zum Schluss eine haben. Jetzt gab es zum Anfang diesen sehr überraschenden Coup, dass man äh, ärmeren Ländern eine Sorge genommen hat. Es wurde ein Fonds zum Laufen gebracht für klimabedingte Schäden und Verluste. Über den wurde jahrelang gestritten. Jetzt äh, wurde der in einer Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Emiraten, also dem Gastland, äh, wurde das beschlossen. Die beiden haben nämlich als erste eingezahlt und mit ihrem Beitrag den Fonds zum Laufen gebracht. Andere haben dann nachgezogen. Also das war ein vertrauensbildendes Signal. Damit wäre die Tür offen, dass man auch bei anderen wichtigen Fragen was erreicht. Unter anderem eben bei der eigentlich entscheidenden Frage schaffen es die Staaten hier grundsätzlich die Abkehr von fossilen Energien zu beschließen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind so viele Gegner, dass ich mir das fast nicht vorstellen kann, dass sie das wirklich auf den Weg bringen.
0: Das heißt, da erwartest du keine Entscheidung für den Ausstieg in den nächsten Tagen?
2: Also ich äh, bin jedenfalls sehr skeptisch. Es sind einfach zu viele Ölförderländer, deren Wirtschaftsmodell immer noch daran hängt, dass sie möglichst lange damit Geld verdienen. Also Saudi-Arabien hat sich wohl offen dazu bekannt, dass sie auf jeden Fall gegen diesen Ausstieg sind. Und andere, die treten hier einfach, also Saudi-Arabien tritt hier auch nicht mit der Delegation auf. Die geben keine Pressekonferenz. Also wir hören immer nur Vertreter der Staaten, die für den Ausstieg sind. Gerade eben noch den EU-Kommissar, den zuständigen John Kerry hat das gesagt. Jennifer Morgan, die Klimastaatssekretärin aus Deutschland, sagt das. Diejenigen, die dagegen sind, die treten hier nicht auf. Und das sind Saudi-Arabien, mutmaßlich Indien, das stark auf Kohleverbrennung setzt. Russland wird auch genannt, aber genau wissen wir es nicht, weil die erklären sich nicht.